0: So, hallo ihr Mäuse da draußen. Ja, <lacht> ich weiß gar nicht, wie man so einen Podcast ordentlich aufnehmen, also anfangen sollte. Ich glaube, ihr habt es auch gemerkt, also mit Schneiden und so, das ist alles nicht meins. Ich nehme einfach auf, äh, Quatsch jetzt 15, 20 Minuten hier drauf und dann <lacht> passt das schon irgendwie. <lacht> ähm, naja, dafür ist es authentisch. <lacht> ja, also mein kleiner Schatz schläft gerade und ich bin ein bisschen dazugekommen, die Wohnung aufzuräumen. Und genau da will ich jetzt auch ansetzen, weil dazu kommt man ja die erste Zeit mal gar nicht. Oder zumindest bin ich nicht wirklich dazu gekommen. Und zwar, ich habe euch ja das letzte Mal erzählt, wie so die Schwangerschaft verlaufen ist, wie mein Partner damit umgegangen ist. Und jetzt will ich euch erzählen, wie das Ganze so an sich abgelaufen ist. Und zwar ist es so, der Entbindungstermin war eigentlich der 3.8.2020. Mein kleiner Schatz hat sich aber ein bisschen mehr Zeit gelassen. Und es ist so, dass es schon nach sieben Tagen eingeleitet wird, spätestens aber nach zehn Tagen. Und ähm, ich musste dann auch tatsächlich alle zwei Tage zum CT, zum Frauenarzt. Und ich musste auch sonntags zum äh, CT. Da ist ja der Frauenarzt da, da war ich im Krankenhaus. Und äh, es war so, als ich im Krankenhaus war, hat man mir gesagt, okay, ich bin am neunten Tag. Und, äh, beziehungsweise nein, stimmt nicht, ich wäre am sechsten Tag. Und dass man am Montag einleiten würde. Und dann habe ich gesagt, nee, ähm, ob man das denn noch ein bisschen ziehen könnte, vielleicht kommt er doch von allein. Und dann haben sie gesagt, naja gut, dadurch dass die Herztöne ähm, ja in Ordnung waren und dass auch mir es sehr gut ging. Ich meine, gut, ich war total überschwemmt mit Wasser, ne? <lacht> aber ähm, ja, es ging mir sonst gut. Und ähm, dann haben sie mich halt noch gelassen und dann haben wir ausgemacht, dass ich Donnerstag komme. Und das wären dann exakt zehn Tage gewesen nach dem Bindungstermin, also Donnerstag der 13. Und äh, da würde ich eingeleitet werden, erst mit Rizinusöl und wenn das nicht klappt, dann mit Südotec. So, ich also Donnerstags abends ins Krankenhaus äh, mit meinem Freund und ähm, dann haben sie mir erstmal Rizinusöl gegeben, ein Rizinusöl-Cocktail, der war überhaupt nicht schlecht. Also ich hatte echt voll die Sorge, dass der ganz widerlich schmecken würde und dass man das Rizinusöl da auch rausschmeckt, ähm ich kann euch vorab mal die Angst nehmen, so ist das nicht, ja. Und ähm, was ich auch noch kurz an der Stelle erwähnen möchte, ich habe das also wirklich rausgehandelt mit den zehn Tagen, ja. Also es ist so, dass in anderen Krankenhäusern ähm, nach sieben Tagen eingeleitet wird und ich hatte halt eben, also das will ich nur noch mal sagen, falls ihr das wollt, falls ihr ein gutes Gefühl dabei habt, dann ist es nicht schlecht, sowas dann halt auch zu sagen. Also wirklich auch auf euren Körper zu hören und zu sagen, nein, ich warte jetzt aber noch, ich hole das Maximum raus. Und das habe ich dann halt gemacht, ne. So, der kleine Mann hat sich aber wie gesagt Zeit gelassen, der wollte nicht pünktlich kommen. Ähm, ja, pünktlich, unpünktlich. Und somit bin ich dann halt ins Krankenhaus und habe dann das Rizinusöl bekommen, also das Rizinuscocktail. Und da ist Rizinusöl drin, ich weiß jetzt nicht wie viel. Äh, ich meine, maracuja Saft wäre drin gewesen und ich wurde gefragt, ob ich äh, Mineralwasser dazu haben möchte Das Sekt. Und ich habe dann halt gesagt, nee, ich möchte keinen Alkohol haben, ich möchte lieber das Mineralwasser. Es hat ganz gut geschmeckt, also man hat das Rizinusöl überhaupt nicht rausgeschmeckt. Ähm, es waren 500 Milliliter, das war nicht ganz einfach zu trinken. Das habe ich dann aber auch gemacht, also ich glaube, ich habe schon so ja eine halbe Stunde habe ich schon dafür gebraucht. So und äh, dann habe ich da noch eine Stunde am CT gelegen, es war alles in Ordnung und dann wurde ich aufs Zimmer gebracht und mein Freund mm -hmm. musste gehen. Corona-Zeit, ne? Ähm, ja und dann war ich halt alleine da. <lacht> so und ich hatte einfach gar nichts. Also ich habe ähm, <lacht> wirklich nichts, keine einzige Wehe gehabt, überhaupt nicht. ja. Und ich wollte es so unbedingt, weil ähm, ich ansonsten eingeleitet worden wäre mit Zytotec. Und ich habe so viel über Zytotec gelesen und ich wollte das einfach nicht. Und vor allem der Knackpunkt ist, das ist ein nicht zugelassenes ähm, Medikament. Also das bedeutet, dass es nicht ähm, zugelassen ist für Einleitung, ja, weil das ist eher ein Magenmittel. So und das kann auch einen Wehensturm verursachen und 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 auf jeden Fall ich wollte ich wollte unbedingt, dass es klappt. Ja, ja morgen zum fünf, also Freitags um zum fünf bin ich dann halt aus Klo, Klone und hab groß gemacht. <lacht> es war wunderbar, <lacht> ich habe mich wunderbar entleert, ähm, aber mehr ist nicht passiert. Ja, ich habe halt Magen wie so wie so ein Pferd. <lacht> das war echt, ähm, doof. Also, es war wirklich doof. Also Und ich hatte auch keinen Durchfall oder so, ne? Also, ich hatte... Ich habe mich normal entleert, aber gut. <lacht> ist schon peinlich, wenn ich jetzt darüber spreche. Naja. <lacht> ähm, ja, aber also, wie gesagt, ansonsten hatte ich halt überhaupt nichts. Obwohl ich mir das wirklich so gewünscht hatte. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann morgens um sieben die erste Zytotech bekommen. Weil, also, es ähm, es wäre noch gegangen, dass ich das Broglandin kriege. Aber ähm, die haben gesagt, dass sie bessere Erfahrungen gemacht haben mit der Tablette. Und ähm, ja, ich habe es dann halt auf mich zukommen lassen, was soll ich sagen? Also, ich habe das erste Mal morgen zum 725 Mikrogramm bekommen. Ähm, was richtig gut war, das muss ich auch dazu erwähnen, man hat die Herzzünde des Kindes die ganze Zeit im Visier gehabt. Also bevor ich die Tablette bekommen habe, eine halbe Stunde CT, nachdem ich die Tablette bekommen habe, eine halbe Stunde CT, da wurde ich aufs Zimmer geschickt, um 12 Uhr musste ich nochmal kommen, wiederkommen. Dann gab es auch wieder eine halbe Stunde CT, dann habe ich die Tablette bekommen, dann waren es 50 Mikrogramm und dann wieder eine halbe Stunde CT. Es hat sich absolut nichts geregt. Also. Keine einzige Weh, gar nichts, ja. Und dann abends um äh, 6 Uhr meine ich, wäre es gewesen. Ähm, habe ich wieder eine Zwidote bekommen. 25 Mikrogramm, äh, 75 Mikrogramm, Entschuldigung. So, nichts. Also absolut gar nichts. So, da sind wir bei Freitag, ne? Freitagabends immer noch nichts. So. Dann Samstagmorgen zum 7 bin ich, ähm, bin ich wieder zur Krankenschwester und die haben, haben mir, also die, die erhöhen dann die Dosis immer und dann war ich samstags morgens bei 100 Mikrogramm Zytotec. So, was ja schon echt viel ist. Und das ist so, dass man dann nicht mehr weiter erhöht ab 100 Gramm, sondern dann kriegt man alle sechs Stunden 100 Gramm. 100 Mikrogramm. Entschuldigung. Ja, und äh, also wie gesagt, ich habe dann morgens um 700 Mikrogramm bekommen und ähm bin dann ins Zimmer gegangen, ja, habe da halt ein bisschen gelesen und so, und dann hatte ich die erste Wehe. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das die erste Wehe war, weil es waren wirklich extreme Schmerzen, also wirklich, wirklich heftig. Und, ähm, also es war heftig, aber aushaltbar. Und auf jeden Fall bin ich dann wieder zur, also um 12 bin ich dann wieder hin, um meine zweite Portion abzuholen sozusagen. Und dann hat die ähm, Hebamme aber die Alpolösung gemacht und hat gesagt, bevor wir dir jetzt nochmal eine Tablette geben, versuchen wir's so. Und wie gesagt, Alpolösung gemacht. Das, ich sag's jetzt mal so, wie es überall, Ja, also Finger rein und dann versuchen, den äh, die Fruchtblase zu lösen. Ja, das war übrigens auch extrem schmerzhaft. Also wirklich ähm, grausam. Also ich fand das ganz, ganz schlimm. Ähm, ja. Und dann haben wir da kurz gequatscht und dann ging es darum, okay, was machen wir denn jetzt, ja? Der Muttermund hat sich halt nicht geöffnet, der war bei 2 drei Zentimetern. Ähm, der war aber auch schon freitags so, ja? Und wen hatte ich ja auch nicht so wirklich, ne? also ich war ja am CT dran. Ähm, ja. Und dann haben wir halt überlegt, ein bisschen gequatscht und dann haben wir gesagt, okay, die geben mir jetzt Oxytocin. Und wenn man das Oxytocin gibt, also anstatt mir jetzt nochmal eine Tablette zu geben, würde man mir jetzt Oxytocin geben, in der Hoffnung, dass sich dann der Muttermund eben äh, weiter öffnet, schneller öffnet auch. ne? Und ich habe dem zugestimmt und es ist so, wenn man Oxytocin bekommt, dass man auch eine PDA kriegt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt geht sozusagen mehr oder weniger los. ne? Ähm und dann habe ich darum gebeten, dass ich meinen Freund anrufen kann, dass er halt kommt. Und dann kam er auch. Und um 14 Uhr hatte ich dann die PDA und hing am Oxytocin-Tropf. <lacht> ja, PDA ist auch nicht so tragisch gewesen, muss ich sagen. Und ich habe, also das will ich jetzt auch nochmal an dieser Stelle erwähnen, weil ich auch so viel Negatives darüber gelesen habe, ähm, ich habe keinerlei Nebenwirkung von der PDA davon getragen. Also ich habe heute keinerlei Schmerzen, ja. Ich habe, ähm, also im Rücken meine ich, ne, das war alles wunderbar, ja. Und also wirklich top. Ja. Weil meine Mutter hatte mir auch Angst gemacht und hat gesagt, ja, auf gar keinen Fall, egal was kommt, ne, keine PDA machen, ja. Und äh, eine Bekannte von mir, die, die sagt, sie hast heute noch Schmerzen äh, von der PDA. Ich habe nichts. Also, natürlich ist es so, dass man in dem Moment, wo die PDA gelegt wird, ja, also es ist schon. Ja. <lacht> schon mit Vorsicht zu genießen, sag ich mal, ne. Und ähm, ich saß da und dann kam der Anästhesist und ähm, als er sie mir gelegt hat und er hat auch gesagt, ja, also ich hatte ganz, ganz leichte Wehen dann, ne, ähm, mit dieser zweiten alpo Aber äh, der Arzt hat gesagt, immer wenn so eine Wehe kommt, soll ich halt kurz die Luft anhalten und Bescheid sagen. Aber Vorsicht, Wehe kommt, ne, so. Und dann hörte er auch auf zu bohren, sag ich jetzt mal. Ja, und ich, also ich hatte ganz leichte Wehen, aber das war das war halt nicht so extrem, nicht extrem genug. Ähm, genau, und wenn ich dann aber was Schmerzhafteres hatte, dann, ähm, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, merkt <lacht> ihr es? Ja, also ich hatte von den hin 100 Mikrogramm morgens, hatte ich Wehen, ja, aber das waren wohl nur Senkwehen oder so. Also es war für mich unglaublich schmerzhaft. Aber aushaltbar. Und nach der Alpo lösung nach der zweiten, ja, also ich hatte morgens, hatte sie mir die Tablette bekommen und Alpo lösung gemacht. Dann mittags habe ich keine Tablette bekommen, nur die Alpo lösung ähm, Und dann war das aber sehr schmerzhaft, was da kam, ja. Und das waren aber extrem leichte Wehen, also viel zu leicht, ja. Und äh, deswegen hat man halt gesagt, dass man versucht, mich einzule weiterhin einzuleiten mit Oxytocin, weil ja die Tage jetzt vergangen sind, ne? Also wir waren ja jetzt schon ähm, am zwölften Tag, ne? So, und auf jeden Fall hatte er die PDA gelegt. Und äh, ich musste dann halt immer Bescheid sagen, wenn so eine leichte Wehe kam. Und, ähm, ja, also es lief einwandfrei. Es ist so, dass die PDA bei mir jetzt auch nicht äh, irgendwie zwölf Stunden gehalten hat, sondern auch nur zwei Stunden, also alle zwei Stunden habe ich, äh, eine neue Zufuhr bekommen, sozusagen. Aber wenn es ja mal gelegt ist, ist es ja nicht so schlimm, ne? Genau. Und ähm, dann habe ich das Oxytocin gekriegt. So. Und ähm, durch die PDA, das will ich vielleicht auch noch erwähnen, war ich, ähm, also unterhalb, abwärts, ne? Also vom, vom, von der Hüfte abwärts. Ähm, habe ich zwar ein Gefühl gehabt, aber... Ähm, wie wenn das Bein einschläft, so so war das Gefühl. Also meine Beine waren eingeschlafen, ich konnte aber dennoch äh, mich bewegen, ja. Und ähm, genau, ich würde auch sagen, ich hatte dann weiterhin diese leichten Wehen. Ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, vielleicht waren es auch starke Wehen, aber es, hat, also, es war echt minimal. Und äh, durch die PDA hatte ich halt das Gefühl komplett weg. Und ähm, ich hatte dann aber wieder Schmerzen. Ich habe dann gemerkt, wenn die PDA aufgehört hat zu wirken und das war wirklich im zwei Stunden Tag hat die aufgehört zu wirken weil ich dann Schmerzen hatte wobei ich auch wehen sollte dass ich halt am Oxytocin-Tropf Oxid hing ne? <lacht> so das heißt ich kann es nicht genau sagen aber die Schmerzen die ich hatte waren wenn ich sie gefühlt habe waren extrem ja wobei es halt eben auch an diesem Oxytocin liegen könnte die Wehen die ich aber hatte also wenn das Wehen waren, also diese diese Schmerzen, ja, ähm, die vielleicht Wehen waren, wobei ich eben jetzt nicht weiß, ob die vom Oxytocin ausgelöst wurden, also woher das genau kam, aber ich schätze mal schon, die haben es nicht geschafft, den Muttermund zu öffnen. Also es ist so, ich habe ab 14 Uhr mittags, also Samstags ab 14 Uhr mittags, bis Sonntagsmorgens um 4 in den Wehen gelegen, in Anführungszeichen, ja, es hat sich aber nichts getan. Der Muttermund war immer noch bei zwei, drei Zentimetern. Ich sag's jetzt mal ganz salopp, je nachdem, wer den Finger reingesteckt hat, ja. Ähm, <lacht> war dann halt der Muttermund dementsprechend offen. So. <lacht> also total, total doof, ja. Und irgendwann um 4 Uhr kam dann der Arzt. Währenddessen übrigens haben drei Frauen entbunden, was ähm, echt scheiße war, weil die haben alle auf normalem Weg entbunden. <lacht> also ich hab's alle kreischen hört und ich lag dann halt so da, ja, und da kam einfach nichts. ja, also es, es war nichts krass genug, und, ähm, ja, also ich, ich glaube auch, ich habe zwei Liter Oxytocin bekommen, oder also es war wirklich heftig, und dann ist es auch so, dass die mir so, so einen Einmalkatheter, glaube ich, nen, nennt sich das, haben die mir alle paar Stunden haben sie mir so einen Einmalkatheter gelegt, und ich habe gesagt, ja, aber da kommt nichts. und dann sagt sie, ja, aber die Flüssigkeit, die wir in einflüssen, die muss auch wieder raus, ne, also ich habe aber nichts getrunken. Ja, also das war alles irgendwie, das war irgendwie nix. Und dann ist der Sister war auch, glaube ich, ziemlich angenervt von mir, <lacht> ähm, weil er, wie gesagt, im Zwei-Stunden-Rhythmus halt kam. Ja, und um vier Uhr morgens hat man dann halt entschieden, ähm, also was heißt, hat man entschieden, der Arzt kam und hat gesagt, so, jetzt haben wir Ruhe, jetzt ist äh, keine weitere Frau mehr da, die entbindet. Ähm. Sollen wir soll einen Kaiserschnitt machen, weil jetzt haben wir Ruhe, jetzt ist keine Hektik und dem Kind geht's gut. Also die Herzschläge wurden ja konstant überwacht. Und dann habe ich gar nicht lang rumgefrucht und habe gesagt, ja, die PDA war ja eh schon gelegt, ne? <lacht> ähm, also was noch, ja. Und ähm, um 4.21 Uhr wurde dann der Kleine geholt. Was super war. Also es war ein ganz tolles Gefühl nach diesen ach Gott, ich glaube 20 Stunden oder was, ne? Ähm, das Kind zu entbinden. Also was, also zu entbinden, also das Kind zu holen. Und das war so, die Hebamme hat mir dann auch gesagt, dass das ja kein, kein normaler Kaiserschnitt bei mir war. Also kein normaler Kaiserschnitt. Es war ja kein, kein geplanter Kaiserschnitt. Und das Kind hatte durch die Wehen und auch das Oxytocin, was ich halt alles bekomme, hatte es die Chance, ähm, sich auf die Geburt einzustellen. Und dadurch... Wie der Kleine auf die Welt kam, also wie er geholt worden das hat er direkt geschrien. Also er war darauf auch vorbereitet und das wäre für die Psyche ganz gut gewesen. Also ähm, die die waren auch, keiner im Krankenhaus, der, das will ich auch noch sagen, ähm, wollte einen Kaiserschnitt machen. Also die haben alle gesagt, wir versuchen das ähm, so gut es geht auf normalem Wege und wenn es halt gar nicht klappt, dann machen wir das. Und ähm, jetzt ja, rückwirkend, ähm, ich war ja schon eigentlich sehr gegen einen Kaiserschnitt, ich wollte keinen. Weil ich halt auch schon wieder zu viel darüber gelesen hatte, ne? Und dass es eben nicht gut ist, wenn das Kind äh, geplant auf die Welt kommt, ja, sondern es wäre viel besser, wenn es halt auf natürliche Art und Weise kommt, dann ist es halt auch nicht so der Schock, ja. Ähm, ich meine, mir blieb auch gar keine Wahl am Ende des Tages. So wie es gelaufen ist, war es gut. Ich hätte auch sagen können, okay, komm, wir warten jetzt noch irgendwie zehn Stunden, aber ich hatte auch keine Kraft mehr, ja. Ähm, ich war ja die ganze Nacht wach. Ich war ja von samstags morgens um fünf wach und jetzt müsst ihr euch vorstellen, bis sonntags morgens um 4. Also ich hatte meine 24 Stunden fast. Ähm, währenddessen, wie gesagt, auch die die ja die Schmerzen, die ich hatte, dann eben auch das, das äh, Zytotec, was ich morgens gekriegt habe in einer recht hohen Dosis. Ähm, ja, das Oxytocin, ne? also das nimmt ja einen schon auch alles mit, die PDA und so weiter. Also es war ja viel drumherum auch, ne? Und ähm, ja, es war ein unglaublich schöner Moment. Also das Kind wurde geholt, es wurde mir ans Gesicht gehalten. Und dann ähm, das Vernehen hat, glaube ich, dann nochmal so eine halbe Stunde gedauert. Was ich auch toll fand, man hat ähm, den Kleinen auch direkt meinem Freund in die Hand gedrückt. ja und ähm, Also auf, auf nackte Haut. ja Und was ich auch schön fand, er durfte auch dabei sein im, im Saal, im Operationssaal. Natürlich hinter diesem, in dem Falle war es kein grünes Tuch, sondern ein blaues Tuch. Ja, aber es war, ähm, es war schön. Was danach kam, war halt nicht so schön. <lacht> Weil, ähm, ja, also wir waren dann noch, ich glaube, bis morgens um sieben oder um acht. Also ich wurde dann rausgefahren, dann lag ich dann noch mit meinem Freund und wir haben dann gekuschelt mit dem Kleinen. Der Kleine ist auch direkt eingeschlafen. Also es war wirklich sehr, sehr schön und dann wurde ich aufs Zimmer gefahren. Ja, und dann durfte mein Freund, also er musste dann gehen und er durfte erst um, äh, also mittags wiederkommen, ich glaube, ab 2 bis 5 Uhr war Besuchszeit und dann auch nur eine Stunde. Ne? Und dann kam er auch irgendwann um 2 nochmal vorbei, hat mir Essen gebracht und ähm, ja, also es war halt echt wunderschön so. Ähm, ich habe dann auch, also die hatten mir einen Katheter gelegt, ne? also nach dem Kaiserschnitt ist es so, dass man einen Katheter auch bekommt. Und ich wollte den Katheter auch so schnell wie möglich wieder raus haben. Das war für mich die absolute Horrorvorstellung. Und ich habe den auch noch am gleichen Tag rausbekommen. Also sonntagsmittags hatte ich den Katheter schon nicht mehr. Weil ich äh, eigenständig aufs Klo gegangen bin. Und das wollte ich auch tatsächlich. Also ich wollte eigenständig aufs Klo gehen. Ja. So. Ich mache mal kurz äh, Pause. So, jetzt habe ich sozusagen einen Schluck Kaffee getrunken und einen Schnitt gemacht. <lacht> ähm. Ich bin gerade nämlich am überlegen, ob ich jetzt hier aufhöre oder weiter erzähle. aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich jetzt noch weiter erzähle, weil, ähm, genau, also Sonntag war ein Bindungs, Sonntagsmittags war der Katheter draußen und ähm, ich habe dem Kleinen auch die Brust gegeben. Ja, das lief auch, glaube ich, gut. Ähm, jetzt im Nachgang würde ich sagen, ähm, hätte so lauf weiterlaufen müssen und zwar mein. Man hat den Kleinen halt sonntags gewogen, nur zur Geburt, dann montags, und jeden Tag hat man ihn gewogen und Dienstag hat man dann aber festgestellt, dass er ähm, abgenommen hatte. Vielleicht ist auch wichtig dazu zu erwähnen, er kam mit 4,8 Kilo auf die Welt und er hatte da schon irgendwie 4,2 Kilo, also er hatte mehr als 10% abgenommen und in dem Moment wird zugefüttert. Und ähm, ja, hier in dem Moment muss ich sagen, das hätte ich nicht zulassen sollen. Ich meine, er war ja ein großes, schweres Kind, ähm, ich sag's jetzt mal ganz salopp, er hatte von wo er abnehmen konnte. Ja, ähm, auf jeden Fall musste ich dann, äh, dienstags zufüttern und, beziehungsweise montags schon, glaube ich, war das Nase also schon montags nachmittags hat man ihn gewogen und er hatte schon sehr abgenommen und, ähm, ja, wobei ich nicht, ich meine tatsächlich, es wäre dienstags morgens gewesen, wo sie zu mir gesagt haben, okay, oh, oh er hat mehr wie 10% verloren, ähm, Sie müssen zufüttern. Und dann habe ich halt Abtamil bekommen und habe dann halt mit einer Spritze zugefüttert. Ähm, das lief auch sehr gut und tatsächlich war es dann auch so, dass er super friedlich geschlafen hat, was er halt die Nacht davor nicht gemacht hat. Also von Sonntag auf Montag war war ein Riesengeschrei und auch von Montag auf Dienstag. Was übrigens ganz toll war, er hat auf mir geschlafen. Also ich hatte ihn auf dem Bauch, ähm, an der Brust und ähm, das war ein unglaublich schönes Gefühl. Also ich hatte ihn nicht im Beistellbett ähm, ja, und ähm, also jetzt muss ich kurz nachdenken. <lacht> genau, ich habe dann halt mittags schon zugefüttert und musste auch gleichzeitig abpumpen. weshalb habe ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gemacht und Donnerstagmittags wurde ich dann endlich entlassen. Jetzt im Nachgang würde ich sagen, dieses Zufüttern war eine saublöde Idee. Ähm, weil er hat sich in dem Moment daran gewöhnt, dass eben ganz, ganz schnell Milch kommt, ne? weil immer, wenn er gezogen hat, dann drückt man auch die Spritze drauf. Ne? Und ähm, ich habe auch so viel gefüttert, bis er satt war. Ne? Und äh, das fand er ganz toll und hat er die Brust nicht mehr so gewollt. Und hinzu kam, dass die Brust auch also wirklich, der hat die mir auch blutig gekaut. ja. Äh, an dieser Stelle möchte ich euch Silberhütchen empfehlen. Ja? Die kosten... Ich meine 38 Euro, aber die wirken Wunder. Also ich würde wirklich jeder Frau empfehlen, ähm, wenn sie ins Krankenhaus geht, also kurz vor der Entbindung steht, sich Silberhütchen zu besorgen. Unglaublich tolle Sache. Und ähm, ungelogen, also innerhalb von ein paar Stunden ist die Brust wieder abgeheilt. Ich wollte mir kaufen, also ich hatte die auch auf dem Bildschirm. Ich hatte nämlich sehr, sehr viel Gutes drüber gelesen. Meine Hebamme hat allerdings gesagt, na ja, jetzt warte halt mal ab. Vielleicht brauchst du die gar nicht. War halt ein Fehler, weil ähm, durch dieses Abwarten, ich lag ja dann da im Krankenhaus, ne, die Brust war dann jetzt halt blutig. Und dann ist es auch so, ähm, wenn man eine Alternative hat, dann nutzt man die, muss ich jetzt, <lacht> jetzt auch mal ganz offen sagen. Also ich wollte unbedingt stillen, aber dadurch, dass es halt geblutet hat, habe ich gesagt, okay, komm, dann gebe ich ihm jetzt halt die Spritze. Und dann gibst du einmal zu oft die Spritze und dann hast du zu wenig Milch. Und ich bin einfach nicht mehr hinterhergekommen am Ende des Tages, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich habe dann noch gestillt bis zum dritten Monat, aber ich habe nie voll vollgestillt. Ich musste immer zufüttern. Und äh, wie gesagt, jetzt im Nachgang würde ich echt sagen, das war eine saublöde Idee mit dem Zufüttern. Ich hätte mich einfach weiter quälen müssen. In Anführungszeichen quälen. Ähm, ja oder halt wirklich mit den Silberhütchen direkt also die Silberhütchen direkt kaufen dann dabei haben in stillbeh rein das wäre alles besser gewesen um, ja so das war's jetzt ich glaube ich lasse das jetzt so weit stehen und dann gucke ich mal was was ich noch so zu berichten habe aber Schreibt euch wirklich auf, auf die Einkaufsliste Silberhütchen. Das ist ähm, eine sehr, sehr gute ähm, <lacht> Empfehlung. Ich musste mich also wie gesagt auch darüber einlesen, aber das würde ich jetzt heute jeder Mama, die da empfindlich ist, ähm, vielleicht beim zweiten Kinderdach, so, dass man das dann halt weiß, dass es sowas gibt. Ist eine ganz tolle Erfindung und das funktioniert tatsächlich. Ja, so, also ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe... Ihr konntet vielleicht was mitnehmen. <lacht> Joa, und wir hören uns.